0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Für Kinder gibt es einen Kinderarzt. Warum sollte es da nicht auch für Senioren einen Spezialisten geben, fragt mein Gast heute und er hat natürlich vollkommen recht und er selbst ist ein solcher Experte für ältere Patienten. Dr. Michael Lerch ist heute bei mir, er ist Chefarzt der Geriatrie an der Asklepios Klinik in Wandsbeck. Herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, mein Name ist Vanessa Seifert und wir sprechen heute, Herr Dr. Lerch und ich, über, große Überraschung, Altersmedizin. Was denn genau ist Geriatrie, Herr Dr. Lerch?
1: Oh, das ist ähm, ein, ein weites Feld. Die Altersmedizin ist ein, eines der letzten Generalistenfächer, also mhm. eigentlich ein Stückchen weit in der inneren Medizin vergesellschaftet, aber ja. durchaus auch in der Allgemeinmedizin und in der Neurologie, ja. zum Teil auch noch in der Psychiatrie. Altersmedizin betrifft Menschen generell, wenn man die Definition angeht, über dem 70. Lebensjahr. Ja. Zwischen dem 65. und 70. Lebensjahr ist ein bisschen so eine, so eine Grauzone. Mhm. Eigentlich sagt man, wenn, wenn man das Rentenalter erreicht hat, ist man durchaus ein möglicher Kandidat für die Altersmedizin.
0: Okay. Aber das
1: Alter alleine ist natürlich nicht entscheidend. Das wäre ganz schrecklich. Es gibt ja ganz, ganz fitte und, und genau. virile ältere Herrschaften. Es geht auch darum, um eine sogenannte Multimorbidität Menschen, die verschiedene Erkrankungen sich über die Zeit angesammelt haben, die sie durch diese Erkrankungen und auch durch, ihre, durch, ihre, durch ihr Alter ähm, daran hindern, selbstständig ja. und selbstbestimmt ihr Leben zu führen. Mhm. Also das Alter ist eine Geschichte, die Multimorbidität ist eine andere Geschichte, die dann dazu führen kann. Wenn zum Beispiel der Hausarzt als erster Ansprechpartner sagt, ich glaube, hier brauchen wir nochmal Unterstützung oder ich brauche nochmal eine zweite Meinung. Ja. Oder die Erkrankung ist so weit fortgeschritten, dass man einen stationären Aufenthalt benötigt, dann ist der Altersmediziner, der Geriater ja, oder der richtige Geraterin, Ansprechpartner ja. ähm, sicherlich der Ansprechpartner, weil eben hier die Möglichkeiten bestehen, auf Dinge zu achten, die in dem Setting, wie wir es heute beim Hausarzt haben, auch wenn er sich viel Zeit nimmt, ja. das ist mal zehn Minuten, eine Viertelstunde, aber das ist eher die Ausnahme. Das ist natürlich etwas, was für den älteren Menschen häufig manchmal zu wenig ist. Mhm. Und für manche Erkrankungen, da kommen wir sicherlich nachher noch zu, einfach zu wenig ist. Und ja. dann braucht es dieses Setting, was wir anbieten können.
0: Den Spezialisten. Sie haben schon gesagt, ähm Ü70 ist Ihre Klientel. Mhm. Können Sie noch mal sagen, wie so der typische Patient, die typische Patientin aussieht? Sie haben ja schon gesagt, verschiedene Vorerkrankungen kommen da zusammen, die man im Laufe der Jahre angesammelt hat. Was sind das für welche? Wie, wie ist der typische Patient, der zu Ihnen kommt?
1: Ich glaube, man muss so ein bisschen unterscheiden. Es gibt auf der einen Seite die Menschen, die zu uns kommen, die zum Beispiel eine ausgebrannte Erkrankung haben, zum Beispiel Herzinsuffizienz, also die mhm. Herzschwäche, die zugenommen hat, wo der Kardiologe schon sehr, sehr viel getan hat. Aber wo man so ein bisschen am, am Ende der Möglichkeiten angekommen ist ähm, und immer wieder es zu Krankenhausaufenthalten kommt, wo man dann sagt, vielleicht brauche es an der Stelle noch ein bisschen mehr Training, mehr Physiotherapie, mehr Argotherapie, aber auch ein, eine Neuordnung der häuslichen Situation, denn das ist das große, ähm, Besondere an der Geriatrie. Ja. Geriatrie ist ein Teamsport. Mhm.
0: Ähm,
1: wir haben nicht, also Einzelkämpfer, wir haben nicht die Geriaterin, den Geriater und der macht das alles. Der entscheidet
0: sondern, alleine. Nein. Nein, eben
1: nicht. Und das ist mhm. das Schöne an der Sache. Wir mhm. haben ein, ein Team von Leuten, also aus, dafür speziell ausgebildete Fachkräfte in der, in der Pflege, in der Physiotherapie, in der Argotherapie, der Logopädie, der Neuropsychologie, des Sozialdienstes, aber mhm. auch halt der Ärzte und die machen das zusammen. Die ja. bereden das zusammen, die treffen gemeinsam Entscheidungen und versorgen auch den Patienten gemeinsam. Ja. Und das gibt natürlich eine ganz andere Facette, die man da aufgreifen kann, wenn es sich um Erkrankungen handelt, die halt doch lang andauert und chronisch sind und ja. dann eben an den Punkt angekommen sind, wo er sagt, hier kann ich nicht mehr mit einer Operation helfen, hier kann mhm. ich mit Medikamenten bedingt helfen. Da braucht es manchmal noch einen anderen Ansatz. Ja. Aber auch so Patienten, die halt viele kleinere Erkrankungen, also ein bisschen Herzinsuffizienz, ja. ein bisschen Diabetes, ein bisschen Parkinson, mhm. immer wieder gestürzt, immer wieder Schwindelsymptomatik, zu Hause nicht mehr gut beieinander, nicht mehr gut aus dem Bett kommen, ja. vielleicht noch gerade so sich im Zimmer bewegen können, ähm, plötzlich nicht mehr, man sagt immer hier in Hamburg, wenn die älteren Damen aufhören, Fahrrad zu fahren, dann wird es gefährlich.
0: Ist das so? Ja, ja.
1: Das ist wirklich so. Also, wenn, man kann wirklich sagen, wenn ich eine Sache, wo ich immer nachfrage, ja. wenn ich die älteren Damen habe, fahren und sie noch, fahren Fahr noch Fahrrad? Und wenn ich jemand habe, der noch Fahrrad fährt, da weiß ich, das ist kein Thema, die kriegen wieder gut auf die Beine. Mhm. Wenn ich aber jemand habe, der sagt, ja, also, wissen Sie, bis vor einem halben Jahr bin ich noch Fahrrad gefahren und dann wurde das immer beschwerlicher und mhm. dann, jetzt fällt es mir schon schwer, zum Einkaufen zu kommen und es klappt immer weniger und ja. das gepaart mit natürlich auch immer weniger Familienzusammenhalt, dann Klar. kommen Patienten auch in eine Situation, wo vieles zusammenkommt, wo auf mhm. der einen Seite sie sich immer weiter auf ihren kleinen Fleck in der Wohnung zurückziehen. Ein kleiner Kosmos
0: und dann auch alleine sind. Alleine
1: ne? sind, vielleicht sozial immer schlechter angebunden sind, weil vielleicht auch die Freunde, und Bekannten auch älter und gebrechlicher natürlich. geworden hm. sind, die Kinder weiter wegwohnen, dann wird es problematisch. Und wir in der Geriatrie, wir versuchen natürlich, ich sage immer so, so aus ähm, Spaß, wir versuchen natürlich das rote Schleifchen um den Bauch zu binden, ähm, indem wir, über den Tellerrand der Erkrankung hinausgucken. Wir natürlich auch schauen, wo kommt der Patient her? Wie ist er aufgestellt? Welche Möglichkeiten ja. haben wir jetzt noch, Dinge zu organisieren ähm, mit ambulanten Strukturen, mit dem Hausarzt zusammen, mhm. aber auch mit dem Pflegedienst? Natürlich werden die Angehörigen eingebunden. Ja. Also wir können nicht ähm, aus dem Nichts etwas hervorzaubern. Aber wir können natürlich Angebote machen. Wir können Hilfestellung mhm. leisten. Wir können äh, ein Stückchen weit ja, so eine Bresche schlagen. Und die meisten Angehörigen sind da sehr, sehr dankbar für ja. und sagen, ja, also, das haben wir irgendwie nicht hingekriegt. Ja das, gut, und das, das ist dann vielleicht aus
0: München oder ja, Frankfurt ja, dann auch schwierig zu organisieren. Das heißt, es braucht also sicherlich Zeit, um das alles einmal zu analysieren und auf die richtige Bahn zu bringen und Organisationstalent. Das wäre nämlich schon die Frage, was ist die Besonderheit der geriatrischen Behandlung? Sie haben das schon ein bisschen angedeutet. Man guckt über den Tellerrand der eigentlichen Erkrankungen hinaus. Mhm. Denn man könnte ja sagen, Diabetes hat vielleicht auch jemand mit... Anfang 50. Aber es ist dann doch anders, wenn man es mit 75 hat.
1: Sie haben ja am Anfang gefragt, ja, wir haben einen Kinderarzt für die, für die Kleinen. Braucht ja. es nicht jetzt einen Spezialisten für die Senioren? Und das ist insbesondere deswegen wichtig und richtig, weil man sich, glaube ich, manchmal nicht klar macht, dass also als ich in, im Studium war, sagte man immer, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen.
0: Richtig, ja, den Spruch und kennt man. Senioren
1: mhm. sind keine alt Erwachsenen, sondern die ganze nicht nur die Körperstruktur verändert sich, auch die, die Stoffwechselwege verändern ja. sich. Und ähm, viele Dinge funktionieren nicht mehr in der Art und Weise, sodass auch Medikamente und Dinge, die man an den Patienten heranbringt, ganz anders funktionieren. Hm. Äh, großes Thema ist ja heutzutage die Polypharmazie. Ne? Genau, also das ja wäre mein immer, nächstes Stichwort gewesen. Passt gut. Mehr, mehr. Ich kenne das von
0: auch älteren natürlich Verwandten, die eine ganze, ein ganzes Tablett haben von Tabletten und davon eine halbe und das auflösen und die wissen manchmal selber gar nicht mehr, wann sie eigentlich was nehmen sollen
1: und warum. Einer meiner Lieblingssprüche zu dem Thema ist, wenn jemand fragt, was macht eigentlich ein Geriater, muss die Antwort heißen, der setzt Medikamente ab. Stimmt auch ein bisschen, ne? Ja, das soll auch so sein. Also ja. wir haben so ein Credo, wir wollen möglichst nicht mehr als vier bis fünf Medikamente Aha. geben. Das schaffen wir auch nicht immer. Mhm. Ja, es hat, natürlich, unsere Bevölkerung wird immer älter. Ja. Und je älter wir werden, desto mehr Chancen haben wir natürlich auch einen ganzen Blumenstrauß von Erkrankungen einzusammeln und für viele Erkrankungen gibt es natürlich auch eine sogenannte Leitlinientherapie, das heißt also Empfehlungen, wie man das behandeln soll. Und so kommen natürlich manche Patienten auch zu uns und haben einen ganzen Blumenstrauß von Medikamenten dabei. Sagen Sie
0: mal eine Zahl. Wie kommt jemand, kommt jemand mit 20 ja, oder? Mehr. Noch mehr? mehr. Oder was war das,
1: das Höchste, was Sie erlebt Über haben? Über 30.
0: Über 30. Und die müssen Sie dann, oder im Idealfall reduzieren auf vier bis fünf. Ist natürlich schwierig.
1: Das ist ein heeres Anstrengen. Da brauche ich den Patienten, da ja. brauche ich den, die Angehörigen, aber ich brauche auch den Hausarzt. Mhm. Der ist manchmal ganz froh, wenn man sagt, oh, ihr habt doch jetzt die Chance im Krankenhaus, unter Aufsicht Richtig. das eine oder andere wegzulassen. Das, diese Chance habe ich in der Praxis nicht. Man muss das ja Patienten kontrollieren, auch, kontrollieren was passiert. Kann. Ganz genau. Und die meisten sind dankbar dafür. Und was
0: lässt man denn zuerst weg, kann man das sagen?
1: <lacht> ich glaube, man muss immer gucken... Auch das ist natürlich Empirie, aber es ist natürlich auch ein Stückchen weit Forschung, zu sagen, ab wann bringen bestimmte Medikamente vielleicht auch nichts mehr? Mhm. Vielleicht erreiche ich damit, dass ich, also die meisten Patienten werden das 130. Lebensjahr nicht erreichen. Mhm. Aber manche Medikamente sind so weit ausgerichtet, zu sagen, also ich möchte möglichst viele Folgeerkrankungen verhindern. Ja. Wenn aber jemand schon über 80 ist, dann, dann ist ja die Lebensspanne. Ich sage jetzt mal
0: 10, 15 Jahre Maximum. Ja, 10, ja.
1: 15 Jahre, wenn es uns gut läuft. Klar. Mhm. Also rede ich nicht über 30, 40 Jahre. Ja.
0: Mhm. Und an
1: der Stelle muss man wirklich sagen, weniger ist dann mehr. Mhm. Und machen wir uns nichts vor. Patienten kriegen zwar Medikamente verordnet ja. und holen sie auch vom Apotheker brav ab. Aber ob die dann wirklich auch genommen werden, man spricht ja. davon Adherence, also dabei bleiben, mhm. ja, ähm, die ist meist schlecht. Spielt da auch
0: Demenz dann wieder eine Rolle, Vergesslichkeit?
1: Das kann auch ein Thema sein, aber vor allen Dingen, Patienten sind ja nicht, die sind ja nicht dumm. Sie sind sogar sehr schlau, sondern sie sagen ganz genau, ach, ich will dem Doktor jetzt nicht in die Parade fahren, aber das kriege ich nicht runter, Da die, die, mhm. die Tablette ist viel zu groß okay. und da kriege ich immer Bauchweh von und wenn ja. ich das nehme, dann wird mir übel und wenn ich das nehme, wird mir immer schwindelig und dann lässt man es weg. Okay. Mhm. Und unterm Strich gesehen es ist es genau der Grund, warum viele Patienten vielleicht auch diese, diesen Wust an, an Medikamenten und die damit nicht mehr übersehbaren Wechselwirkungen ja. überhaupt überstehen weil sie sie einfach nicht regelmäßig nehmen. Okay. Und dann sage ich mir, bevor wir Hunderte von Euros beim Apotheker lassen und, und, zu Kosten, und unsere Kostenträger damit belasten, ja. dann lieber gucken, was kann der Patient wirklich nehmen. Mm. Auch mal gucken, wie groß ist denn so eine Tablette. Natürlich, ja. Auch das muss man sich immer mal wieder vor Augen fahren. Es gibt manche Tabletten für ältere Menschen, die sind so so groß wie ein Fingerendglied.
0: Die bekommt die, niemand runter. Ja, die kriegt
1: man nicht geschluckt. Mm. Und dann geht es darum, gibt es andere Möglichkeiten, gibt es yeah. das in Tropfenform, gibt es das vielleicht als Pflaster, gibt es das vielleicht in äh, als auflösbare Tablette. Mhm. Alles die Dinge gehören mit in diese Medikamentenversorgung hinzu. Also nicht nur zu sagen, ich nehme weniger oder ich yeah. konzentriere mich erstmal auf das wirklich Wesentliche, immer natürlich unter Berücksichtigung der, der Erkrankung des Patienten. Aber ich muss auch gucken, welches dieser Medikamente kann der Patient denn am ehesten zu sich nehmen?
0: Mhm.
1: Auch das ist eine Aufgabe oder ein Gebiet der Geriatrie zu sagen, hier hab ein Auge auf das, was der Patient einnimmt. Schau dir an, wie der isst, wie der trinkt. Kann er schlucken? Kann er das gut schlucken? Ähm, Gibt es eine Gefahr des Verschluckens? Ja. Wie sieht die Verdauung aus? All die Dinge muss man ein Stückchen weit auf dem auf dem Schirm haben. Mhm. Und dafür ist natürlich diese Zusammenarbeit des Teams. Machen wir uns nichts vor. Die Schwestern und die Therapeuten sehen den Patienten am Tag viel häufiger, häufiger als der Arzt. natürlich, ja. Und deswegen ist die Rückmeldung so wichtig, deswegen ist die Zusammenarbeit so mhm. wichtig. Und auf der einen Seite, wir haben natürlich hier in Hamburg eigentlich ein geriatrisches Paradies. Ich glaube, es gibt keine, ähm, kein, kein, ähm, Bundesland, wo wir so viele geriatrische Betten haben, ja. aber wir haben natürlich auch eine große
0: große Metropolregion. große
1: Metropolregion und wir haben natürlich auch eine Überalterung von Patienten. Ja. Und trotz alledem hat man manchmal noch das Gefühl, dass zu wenige Menschen ähm, auf dem Schirm haben, dass die Möglichkeit besteht, sich da noch mal ähm, eine, nicht nur eine zweite, sondern auch eine Erstmeinung zu holen, zu sagen, wenn ich älter bin und verschiedene Erkrankungen hm. habe. Wer sollte denn mal ein Sprechpartner sein?
0: Ja, wie kommt das, dass das in Deutschland ja insbesondere die Geriatrie doch noch so ein bisschen ein Nischenfach ist? Es ist keine Nische, aber trotzdem ist es gefühlt manchmal so, wird es so behandelt, ne? obwohl es das Fach ja auch schon mehr als 100 Jahre gibt.
1: Ich muss an der Stelle ein bisschen schmunzeln, weil vor ich mache das jetzt seit 30 Jahren und ähm, am Anfang sagte irgendwie jede Abteilung, ach, ältere Menschen, das können wir auch. Ja, ja, eben. Da ist ja nichts Besonderes bei. Die sind halt alt, das machen wir, machen wir ja, so mit. Ja, und
0: Erkrankung bleibt Erkrankung. Ja,
1: Erkrankung bleibt Erkrankung. Und im Laufe der Zeit hat man halt gemerkt, naja, stimmt, da gehört doch ein bisschen was zu. Mhm. Aber die, die Mühlen malen halt langsam. Und wir haben natürlich in Deutschland ein, einen wunderschönen Wald von Gesetzen und Vorschriften. Und die Weiterbildungsordnung für ja. Ärzte und auch die Ärztekammern sind manchmal eher zurückhaltend. Und es gibt interessanterweise nur drei Bundesländer ähm, in der Republik, wo der Geriater eine, ein, ein Schwerpunktfach der inneren Medizin ist. Also ein, ein, ein wirklicher Schwerpunkt.
0: Ja, so nämlich, wo ist das?
1: Das ist ähm, in Brandenburg, in Berlin und in Sachsen-Anhalt.
0: Aha, okay.
1: Und ähm, das ist zum Beispiel etwas, was ich sehr schade finde, weil viele junge Menschen sagen, ach ehrlich, würde mich das interessieren, aber ähm, ist das denn ein richtiges Fach? Mhm. Ja, man möchte ja auch am Ende seiner Ausbildung ähm, was vorzuweisen haben. Es ja, ja. ist doch klar, dass die jungen Menschen sagen: Ja, guck mal hier, ich kann hier Kardiologe werden. Mhm, ne? Natürlich, also, das ist das immer hohe so. Oder ich kann Pulmologe oder also Lungenfacharzt mhm. werden. Oder ich kann Spezialist für, für die, die inneren Drüsen, also Endokrinologe werden. Das ist immer dann ein, ein Facharzt, ein Internist ja. plus einer Schwerpunktbezeichnung. Mhm. So heißt das. Und äh, das gibt es eben für die Geriatrie in den meisten Bundesländern eben nicht. Ich verstehe. Und was eigentlich sehr schade ist, mm. weil es wirklich, wirklich eine Menge geriatrische Abteilungen gibt. Auch immer mehr geriatrische ähm, ja, Lehrstühle an Universitäten.
0: Und vor allem auch Patienten. Wenn man an die Überalterung der Gesellschaft denkt, ist das sicherlich ein Subfachbereich ja noch, der aber immer wichtiger wird.
1: Ja, mein alter Chef sagt immer, mach dir keine Sorgen. Am Ende kriegen wir sie alle. Ja,
0: das stimmt. Die kommen am Ende alle zu Ihnen. Was würden Sie denn sagen, was ein guter Geriater können muss? Wenn Sie jetzt auch von Studenten sprechen, die sich für den Bereich interessieren. Es ist ja vielleicht auch nicht jeder dafür gemacht.
1: Geriatrie findet für mich von der Tür des Patientenzimmers bis zum Bett und wieder zurück statt. Es mhm. ist der, der der Schnack, der der Smalltalk. Okay. Das Gespräch, das sich einlassen auf den Patienten, ähm, ich glaube, bei den meisten Geriatrisch-Patienten erfährt man eben an der Bettkante äh, in dem Gespräch viel mehr über über die Sorgen und Nöte, aber auch über die Erkrankungen und, und die wirklichen Ziele, die man im Auge haben muss, als wenn ich den Patienten nur stumm untersuche oder mich nur nach den ja. Laborwerten richte. Also
0: Stichwort Empathie.
1: Ja, Empathie, Spaß an oder Neugier an, ja. an, an Menschen, und ich mache hier auch an, einer, an, einer, an unserer Hochschule auch das Fach Geriatrie als, als Lehrfach. Mm. Und ich sage immer, es braucht den Sherlock-Home-Faktor. Ja. Weil viele Patienten haben so das ein oder andere noch unterm Scheffel, was man erst ja vorlocken muss. Sowohl, was auch ein bisschen
0: Zeit braucht natürlich. Ja, man dann, muss
1: ne? Vertrauen aufbauen, mm. man muss ein bisschen auch nachbohren. Aber man muss auch Geduld haben und... Ja, einfach zuhören. Man muss Ich glaube, zuhören können ist eine gute Geschichte. Sich darauf einlassen können mhm. ist ein, ein wichtiger Faktor, aber auch Spaß an dieser Teamarbeit
0: Wollte zu ich gerade sagen, ein Teamplayer zu sein, das haben Sie ja, ja auch schon erwähnt. Vielleicht können wir auch nochmal auf das Alterstraumazentrum kommen. Das ist ja auch so, dass Sie sagen, mhm. wir arbeiten zusammen mit Orthopäden, wir sind eben nicht alleine. Das betrifft ja vor allem dann Patienten, die, glaube ich, häufig gestürzt sind, äh, sich was gebrochen haben, wo man aber sagt, man muss doch mal in die Tiefe gucken. Es ist nicht nur der Beinbruch.
1: Naja, das ist ganz richtig. Also, bei Asklepus es ja auf der einen Seite das Anchoris-Netzwerk. Das sind die, die altersmedizinischen, ähm, Verflechtungen der, der verschiedenen Erkrank, der, der verschiedenen Krankenhäuser mit den vier Geriatrien hier in Hamburg. Und runtergebrochen dann, an in, in jedem Standort soll es auch ein alterstraumatologisches Zentrum geben. Ja. Und wir in Wandsbeck haben das schon seit einer ganzen Weile. Und das ist etwas, wo wir auch ziemlich stolz drauf sind. Mhm. Also auch da hängt es natürlich vom Zusammenspiel zwischen dem Unfallchirurgen und Orthopäden und dem Geriater ab, dass eben Patienten, die jetzt gestürzt sind und sich eine Fraktur oder eine Verletzung zugezogen mhm. haben, eben nicht nur vom Orthopäden, also vom Chirurgen gesehen werden, sondern dass der sich sofort in dem Moment, wo der Patient durch die Tür kommt sagt, ist das auch etwas, was wir gemeinsam versorgen müssen, ja. weil eben der unterschiedliche Blickwinkel ganz wichtig ist. Wir lernen was von den von den Chirurgen und die lernen was von uns und am Ende hat der Patient den großen Vorteil, das Beste aus zwei Welten zu bekommen. Mhm. Und möglichst gut wieder auf die Beine gestellt zu werden. Genau. Also da ist es besonders, das ist sozusagen eine Erweiterung des Teams. Wir bringen dann das geriatrische Team auf die gemeinsam geführte Station, ja. ähm, die wir mit den Traumatologen, also den Unfallchirurgen mhm. zusammen betreiben. Und eben Patienten, die dort zum Beispiel eine Schenkelhalsfraktur oder einen, einen Wirbelbruch oder ein Beckenbruch ja. erlitten haben, gemeinsam versorgen.
0: Das heißt, der Chirurg bringt ihn tatsächlich wieder auf die Beine durch den Eingriff, aber Sie würden dann auch sagen als Geriater, oh, wir können gucken, was war eigentlich die Ursache für den Sturz? Kann es eine Nebenwirkung gewesen sein oder sowas von anderen Medikamenten?
1: Na, ich würde noch einen Strick zurückgehen. Der, mhm. der, der Orthopäde repariert das ja. kaputtgegangene. Also ist ungefähr so, als wenn Sie eine neue Batterie in das Auto einbauen und wir machen den Kaltstart. Also wir bringen dann das Auto wieder zum Laufen. Okay. Mhm. Denn das ist die, ganz die guter Operation Vergleich. alleine ja. ist ist eben nur das Reparieren. Ja. Aber auch das ist ja mhm. etwas, was einen älteren Menschen ganz schön von den, aus der aus der Bahn bringt. Mhm. Wir reden jetzt zum Beispiel vom postoperativen Delir. Das ja. hat nichts mit Alkohol zu tun, sondern ne. wirklich aus der Spur geraten. Eine Verwirrtheit. Eine Verwirrtheit mhm. an an sich nicht gut erinnern können, unruhig zu sein, vielleicht auch Dinge zu tun und Dinge zu sehen, die gar nicht da sind. Und da ist es wichtig, ein Auge drauf zu haben die Medikamente gut einzustellen, mhm. den Flüssigkeitshaushalt gut einzustellen, aber auch den Patienten zu reorientieren. Also eben das Gefühl zu geben, wo bist du, wir sind für dich da, wir, wir kümmern uns um dich. Ähm, Gott sei Dank jetzt wieder möglich, auch die Angehörigen frühzeitig ja. einzubinden, um gewohnte mhm. Gesichter, gewohnte Gerüche, gewohnte Dinge ans Bett zu bringen, die eben dem Patienten erlauben, mhm sich besser wieder zurechtzufinden. Und deswegen ist äh, gerade das Alterstraumazentrum ähm, ein Teil der Geriatrie, ja. ne? also kein, ein Teil der, der stationären Geriatrie. Wir haben ja auch noch die Möglichkeit, ähm, in der Tagesklinik also teilstationär zu arbeiten. Zum Beispiel für Patienten, die in der Abteilung waren, schon ganz gut beieinander sind. Ja. Aber man sagt, hey, hier, also ganz
0: allein zu Hause geht's noch ja, nicht. das
1: braucht noch ein bisschen. Und dann kann man zusammen mit dem Hausarzt gucken, ist, gibt es die Möglichkeit, eine, eine Behandlung in der Tagesklinik teilstationär. Mhm. Die Patienten sind zu Hause, werden von zu Hause abgeholt, ja. werden für die Therapien zu uns in, in die Tagesklinik gebracht, dort versorgt und therapiert und dann wieder nach Hause gebracht, wo man eben genau die Dinge einübt, die zu Hause wichtig sind, um eben die Selbstständigkeit ja. Man sagt Selbsthilfefähigkeit, also wieder zurechtzukommen, Komm, ja. dass das wieder funktioniert. Also das geht manchmal Hand in Hand und auch das ist eine große ähm, eine große Aufgabe der Geriatrie, sozusagen die, die den, den, den Lückenschluss darzustellen. Ja. Also zu sagen, hier habe ich ein Problem, das ist erstmal operativ versorgt worden. Wie geht es jetzt weiter? Wie kann der Patient weiter versorgt werden? Wie geht es für ihn nach dem stationären Aufenthalt weiter? Wen binde ich ein? Ja. Also die Angehörigen, ambulante Dienste, da ist unser Sozialdienst zum Beispiel einer der, ich kann, kann, ich bin immer voll des Lobes, weil das sind tolle Menschen und die machen einen ganz tollen Job. Die machen vieles möglich, ja. indem sie halt sich die Informationen nochmal ranholen, das gut kommunizieren, aber auch kurzfristig versuchen, ja, Dinge, die eben. Patient steht vor kurz vor der Entlassung und dann sagt auf einmal die Angehörige, ja, nee, zu Hause geht das jetzt doch nicht. Also, also das ja, habe ich mir ganz anders halt vorgestellt.
0: Dass man eben spontan noch eine andere Lösung Und dann findet. müssen wir spontan
1: mhm. noch mal gucken, was geht jetzt alternativ. Ja. Und das ist einer der großen Vorteile eines Teamgedankens und einer in der Teamsituation. Und äh, da bin ich froh und glücklich drüber, dass das bei uns nicht ja. immer, aber häufig funktioniert.
0: Nun spürt man schon Ihre Leidenschaft für den Fachbereich. Deswegen zu Ihnen ganz persönlich. Wie sind Sie zur Medizin gekommen und warum Geriatrie?
1: Ja, zur Medizin bin ich eigentlich, ähm, ja, als, als Kind, als, als als Heranwachsender, wollte natürlich wie alle, wollte ich zur Fliegerei.
0: Also Pilot werden. Ja, ja, ich ja. wollte fliegen. Und,
1: <lacht> und da war es so, dass einer meiner besten Freunde, dessen Mutter hat ein, ein Seniorenheim geleitet. Mhm. Und ähm, weil das an, der, an die Gemeinde angedockt war, haben wir so soziale Freiwilligendienste gemacht und waren am Wochenende halt dort und haben da was ich vorgelesen oder mhm. mal Handreichungen gemacht und da hatte ich Spaß dran. Yeah. Und ähm, ich habe gedacht, ah, ich glaube, du musst doch irgendwas mit Menschen machen. Und dann haben wir mal das ein oder andere Praktikum gemacht und habe gedacht, ja, ich könnte es mir vorstellen. Mhm. Und dann habe ich großes Glück gehabt, dass ähm, ich ähm, bei den bei den Auswahltests halt einen Studienplatz bekommen habe und habe dann Medizin studiert und ähm, bin tatsächlich als Kinderarzt erstmal angefangen. So. Ich hab also Pädiatrie gemacht. Ja ja. Und ähm, <lacht> mein alter Chef sagte: Boah, Lerch, du kannst total gut mit Kindern. Aber mit den Eltern hast du ja immer Stress. So. Weil, weil ich schrecklich fand, wie manche Eltern mit ihren Kindern umgegangen mhm. sind. Und wir manchmal auch Kinder wieder zurück in, in Situationen geben mussten, von denen wir wussten, dass das nicht, nicht funktioniert. Gut ist. Und mhm. das konnte ich ganz schrecklich aushalten. Mhm. Aber ich glaube, ich glaub, Pädiatrie ist dann doch nichts für mich und bin in die innere Medizin gegangen ja. und kam dann, wie es immer so ist, durch Zufall in ein Pilotprojekt Geriatrie. Ähm, und das war damals, ja, alte Menschen. Wo willst du das wirklich machen? Ja, ja. Und ich hab ja, ich probiere das mal aus. Und hatte großes Glück. Ich hatte einen tollen Chef, ein tolles Team. Und die haben mich angefixt. Mhm. Kann man nicht anders sagen. Ich haben gesagt, hey, das ist doch mein Ding. Ja, ja. Und ja, mit ein paar Umwegen bin ich dann immer wieder zurück in die Geriatrie gekommen. Und... Ähm, hatte das große Glück, noch eine zweite Fahrradsausbildung zu machen als Neurologe und konnte das also immer so ein bisschen zusammenführen mhm. in der Person des älteren Menschen. Und ja, das war so der der Initialfunke. Ja. Man muss immer jemanden haben, der sagt, guck dir das mal an, hast du da nicht Spaß dran? Und wenn man dann merkt, ja, das ist da schon ein Da habe ich Spaß dran, das, das spürt ist, man. <lacht> ja, und dann dann kommt man auch schwer davon los. Das ja. ist so ein bisschen wie, wie ein Virus, den man nicht mehr <lacht>
0: Kommen Sie denn manchmal davon los? Letzte Frage, was machen Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind?
1: Wenn ich nicht in der Klinik bin, dann ähm, versuche ich natürlich was mit meiner Familie zu machen. Ich habe vier Kinder, die sind durchaus auch… Ähm, ja, ja, da hat man auch was zu tun. Da hat man was zu tun, tun ganz ja. genau. Ähm, ich fahre total gerne Mountainbike. Ja. Ähm, ich gehe total gerne tauchen. Und Sie sind
0: Behindertentauchlehrer, habe ich gelesen in der Vorbereitung. Das ja. ist auch besonders.
1: Ja, dazu komme ich leider in den letzten mhm. Jahren nicht mehr so häufig, aber das ist etwas, was, was ich mit großem Spaß gemacht habe.
0: Mhm.
1: Ähm, wir haben nicht nur mit Körperbehinderten ähm, das gemacht, ähm, auch mit schwer Mehrfachbehinderten. Und ähm, wir haben es damals geschafft, ähm, Tauchen für Diabetiker möglich zu machen. Mhm. Weil am Anfang meiner Tauchkarriere war es zum Beispiel Diabetikern komplett verboten zu tauchen und wir haben darüber eine Studie gemacht und wir haben nachweisen können, dass es durchaus sicher sein kann, wenn man bestimmte Voraussetzungen erfüllt ja. und bestimmte Sicherheitskriterien anlegt. Und ähm, ja, das hat mir immer großen Spaß gemacht, nicht nur, weil ich selber gerne tauche, sondern ja. ich habe immer gedacht, das ist etwas, was ich gerne möglichst vielen Menschen ermöglichen Schön, möchte. Schön, ja. Und ähm, auch wenn man sagt, wenn man mit einem Behinderten taucht, gerade mit mit schwerem Mehrfachbehinderten, dann dann wird derjenige ja getaucht. Also der mhm, macht einen ja. sehr, sehr wenig selbstständig. Ja. Aber äh, wenn man nachher in die Augen guckt und und mitbekommt, was das für ein, für ein Erlebnis war, ähm, tolles Beides. Gefühl.
0: Ja, toll. Und wohin geht der nächste Tauchurlaub? Haben Sie schon was geplant?
1: Äh, das ist noch nicht so richtig raus. In diesen
0: Zeiten schwierig. In diesen
1: ne? Zeiten schwierig, ja. Im Moment ist es eher so äh, auf heimischem Boden also, eher mal an die Ostsee oder okay. an die Nordsee.
0: Ist auch schön. Ja, und dann,
1: dann hat, hat unser vierbeiniges Familienmitglied auch ausreichend Auslauf. Okay. den mit in, in den Tauchurlaub zu nehmen, ist immer etwas schwieriger.
0: Das glaube ich. Vielen Dank, dass Sie da waren und so toll aufgeklärt haben über die Geriatrie. Vielen Dank. Und Herzlich hören Sie gerne wieder sein, rein. Bitte. Und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Dankeschön. Danke.